0: Salve e benvenuti ad una nuova puntata di Dotnet Podcast, il primo podcast in italiano dedicato alle tecnologie Microsoft. Io sono Antonio. e io sono Massimo. In questa burlata parleremo di Sainalara. L'ospite che approfondirà non è nuovo al nostro podcast. Ciao Ugo.
1: Oh, ciao a tutti.
2: L'ultima volta che abbiamo avuto Ugo Lattanzi ai nostri microfoni ci ha parlato di Vinext next Aspenet Vinext. Ma per chi ascolta la prima volta, vogliamo ricordare che Ugo è un tecnico specializzato nello sviluppo di applicazioni enterprise, nello specifico di applicazioni web, applicazioni service oriented e in generale tutti quei contesti in cui è richiesta una forte scalabilità. Inoltre anche MVP dal 2009 su AspNet e dal 2013 ricopre il ruolo di Head of Technologies in Gaia.
0: Ciao Ugo, ci spieghi in parole semplici che cos'è Sainalar?
1: Ok, allora SignalR è un framework, ormai io ad oggi sono un po' tutti framework, diciamo che è un framework il cui scopo è quello di agevolare lo sviluppo di applicazioni e le cui informazioni che si devono mostrare hanno una frequenza di aggiornamento importante. Di fatto si associa spesso il, il termine, la frase, passano il termine, real-time application a SignalR. E un'altra parola che si associa spesso a SignalR è la parola Broadcasting, che vuol dire che SignalR va in aiuto quando eh, avviene da qualche parte un evento e questo evento deve essere comunicato a tutti quanti i client. Quindi viene fatto Broadcasting verso tutte le connessioni, client verso il server. È nato inizialmente dallo sviluppo di due ragazzi che lavorano nel team di ASP.NET e successivamente, dato il suo successo, è stato preso in mano da dalla stessa Microsoft viene rilasciato quindi da loro con il loro supporto e e tutto ciò che ne consegue da da avere un prodotto o Microsoft diciamo anche se open source.
2: Ok senti, generalmente generalmente i framework nascono per risolvere delle esigenze o delle problematiche, in questo caso segnalare quale esigenze va a risolvere e a soddisfare?
1: Come potete immaginare, creare applicazioni con lo scenario sopracitato è, è parecchio, parecchio complesso. Se proviamo a immaginare di, di dover creare un qualcosa che sia ottimizzato in termini di banda, che sia veloce su tutti i browser, poi ogni browser ha, ha, ha dei pro e dei contro, a seconda del, del tipo di approccio che si sceglie. Non è detto che un, un approccio va, sia valido per tutti quanti i browser. Quindi, magari se scegliamo long polling, short polling o Web Socket, l'implementazione può cambiare a seconda del browser, diciamo. Tutto questo qui è, è la prima grande difficoltà, quindi il, il supportare correttamente il browser. Il WebSocket, che viene spesso anche questo qui associato a SignalR, perché è la prima implementazione che si cerca di utilizzare con SignalR, è un nuovo standard, diciamo, che è stato scritto, con, uh, nelle, fa parte delle specifiche di HTML5 e serve a, a creare un modo veloce per avere implementazioni applicazioni real-time sotto il mondo web e
0: non. Ugo, ma cosa sono esattamente i WebSocket?
1: I WebSocket sono in primis un nuovo protocollo di comunicazione. Diciamo che è un protocollo firewall-friendly perché utilizza le, le stesse porte che normalmente vengono utilizzate dal mondo web. Quindi l'HTTP e l'HTTPS normalmente usano la porta 80 e la porta 443. Il protocollo WebSocket è VS. Quindi WebSocket sa indicare la sigla che utilizza l'80 e il VSS che usa la, la 443 in caso di connessione sicura. I vantaggi di questo protocollo sono innumerevoli per, poter, per coprire diciamo, lo scenario che abbiamo sopra descritto. Quindi che vuol dire? Abbiamo delle connessioni persistenti tra due endpoint, vuol dire che c'è il client che è sempre connesso al server, non effettua una request e poi legge una response come avviene per l'HTTP. La comunicazione è una two-way communication full duplex, quindi vuol dire che, se, che c'è un mandante dal server verso il client e viceversa. Si ha una bassa latenza, perché comunque sia il protocollo è sempre connesso, ha un, e si ha un bassissimo overhead, parliamo di due byte per messaggio, al contrario di quando avviene nell'http in cui sono inclusi gli headers e tutte le informazioni necessarie al protocollo http classico, quindi al, al mondo web. Quindi se mettiamo insieme tutte queste cose qui ci rendiamo conto che eh, si trasforma il tutto in uh, parecchia velocità e, e quindi si raggiunge lo scope per cui è nato, è nato il WebSocket.
2: Quindi fammi capire, in realtà è anche, eh, anche un problema di banda, cioè, voglio dire risolve anche, anche problemi di banda oltre che di velocità?
1: Beh, Assolutamente, la banda ad oggi è, è un, un problema, un po' perché sì. Si, ci si trova spesso in, in connettività mobili sempre di più un po' perché si lavora anche spesso da casa o da remoto e, e, e vi discorrendo quindi la, la banda è sicuramente un, un nodo importante su cui Web WebSocket possono, possono aiutare tempo fa durante, durante un corso da, da un cliente di cui si parlava di, appunto, di WebSocket si era fatto un'analisi sul loro traffico e si era visto che loro sostanzialmente avevano necessità di, di mostrare degli aggiornamenti frequenti sui risultati sportivi e con 10.000 client connessi che facevano polling ogni secondo avevano necessità di avere una banda di 66 MB meg- per secondo questo qui tra- utilizzando l'HTTP classico al contrario con un web socket, scendeva a 156 Kbps capite che con il costo della banda d'oggi parliamo di-, di una gran bella differenza
0: Ugo, per chi proviene come me dal mondo del web abbiamo come al solito il client che effettua una richiesta verso il server e si, fi- si ferma qui generalmente se io invece dovessi spiegare il funzionamento di a mio figlio come che lo dovrei descrivere a parole, a parole tue insomma
1: dipende da quanti anni ha tuo figlio <ride> no, scherzo diciamo che non è facile spiegarlo perché in realtà ci sono parecchie cose che si creano la sotto che per noi sono trasparenti e forse anche per questo è molto bello Diciamo che possiamo identificare tre macro punti di, di SignalR che possono essere la parte di negoziazione, la parte server side e la parte client side. Diciamo che la prima è quella che si occupa di, di identificare il corretto protocollo da utilizzare tra il client e il browser e, e di conseguenza la fallback nel caso non supporti WebSocket, che vuol dire che al primo giro quando il client cerca di connettersi al server manda delle informazioni e per esempio io provo a chiedere posso connettermi WebSocket? No non puoi connetterti perché magari il browser non lo supporta, a quel punto comincia a provare tutte le fallback finché non trova diciamo, quella, que- quella corretta. Questa qui è la prima parte importante e difficile anche di implementazione se volessimo farla noi a mano. Poi c'è la parte server-side, sostanzialmente, che si occupa di prendere e di smistare i messaggi a tutti i client. e La parte client che, prende, che riceve l'informazione push, di push carriera arriva al server e la mostra in pagina. Cioè che più o meno possiamo sintetizzare velocemente ciò che fa signalar dietro le quinte, sono queste qui le parti più importanti.
2: Senti, quindi a parte parte il discorso WebSocket che eh, deduco ed è evidente essere la panacea di tutti i mali, evidentemente ci sono altre alternative per avere questa interazione server client, ad esempio long polling mi viene in mente, queste ultime, ad esempio il long polling, come dicevo, cosa hanno di inefficiente?
1: Beh, allora, Il, il long polling, eh, il server event, il, lo short polling, il forever frame, che sono tutte tecniche per andare a cercare di realizzare applicazioni in real time con il protocollo HTTP hanno lo svantaggio dei costi di banda che abbiamo detto abbiamo, hanno gli svantaggi che comunque si utilizzano un protocollo HTTP e quindi che vuol dire? Che abbiamo il costo dell'header il costo della diciamo del, latenza dell'HTTP e se non volessimo andare sostanzialmente ma proviamo a immaginarci una chat io scrivo ciao, se voglio mandare informazioni ciao al server, con l'HTTP devo mandare la scritta ciao, devo mandare l'header, le informazioni al mio browser e tutta una serie di informazioni, quindi non è soltanto, soltanto il ciao che sto mandando, ok? E sono tutta una serie di informazioni. Come hai detto giustamente tu, Long Polling è una delle implementazioni, e di fatto anche Signalar la supporta, che vuol dire che se io mi connetto con il browser e il mio browser non supporta WebSocket, una delle implementazioni che Signalar può andare a sfruttare è proprio il Long Polling long polling è una tecnica che sostanzialmente apre una connessione verso il server e la connessione rimane aperta fino al periodo di timeout o viene chiusa preventivamente nel caso accada un evento verso il server. Proviamo a immaginarci un risultato sportivo. Non c'è bisogno che io chiami il server ogni secondo per vedere se la mia squadra ha fatto gol, ma posso aprire una connessione verso il server quando avviene un qualcosa. Sulla partita, per esempio il gol, il server mi chiude la connessione a quel punto io so che è avvenuto qualcosa e effetto la chiamata di aggiornamento. Questo qui è il long polling. Al contrario, lo short polling vuol dire che io ogni n tempo, pochi secondi normalmente faccio una chiamata verso il server, che però è molto costosa sia in termini di server, perché vi risponderà a per connessioni, ma anche in termini di client, perché comunque si sta occupando banda. Poi ci sono altre implementazioni un po' più estreme su browser un po' più vecchi che sono tipo il forever frame, anche conosciuto come comdata, che sostanzialmente non fa altro che via client aggiungere un, un iframe in pagina effettuare delle chiamate verso il server che nello streamer si un javascript quando qualcosa avviene lato server, questo javascript notifica la UI che è avvenuto qualcosa più o meno questi qui sono i, 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 diciamo, le fallback più utilizzate e con i relativi svantaggi del protocollo HTTP
0: Ugo invece in quali scenari di business Signalar può dare il meglio di sé e in quali invece secondo te non è consigliato?
1: Beh, Quelli da, da cui si trae sicuramente vantaggio è, sono tutta la parte del broadcasting I esempi più grandi possono essere l'andamento dei titoli di borsa Siccome il dato cambia spessissimo nel momento in cui la borsa è aperta Se proviamo a immaginare il grafico di andamento e abbiamo aperto la pagina È bello vedere il dato che cambia in tempo reale Soprattutto perché girano soldi come si dice no? La chat è un altro scenario mo- mo- molto molto comune cioè, però immaginare che io scrivo a qualcuno, l'altro mi risponde, noi parliamo in tempo reale senza necessità di dover rifrescare la pagina, senza necessità di dover andare a fare polling continui verso il server. Anche se nell'uso quotidiano ci possono essere altri aspetti molto interessanti. Diciamo, prova a immaginare uno scenario come potrebbe essere un'asta online, o, o non lo so, magari siamo in un, in un sito di e-commerce, ci sono, c'è un prodotto che ci interessa, ci sono po- pochi pezzi disponibili in magazzino nel momento in cui qualcun altro lo ordina non lo vediamo, vediamo decrescere il numero della, della disponibilità anche questo può essere un altro scenario interessante uno scenario che secondo me non è un vantaggio cercare di utilizzare SignalR per uh, mostrare informazioni che non hanno una frequenza di refresh uh, importante è capitato in alcuni scenari di vedere che si utilizzava SignalR al posto di Ajax per mostrare delle informazioni su una griglia che in realtà cambiavano una volta al giorno diciamo che in quel caso si sta utilizzando lo strumento sbagliato per, per il nostro scopo, tutto qui.
2: Ok, parliamo di dove SignalAR gira, cioè quali piattaforme possono, possiamo usare per utilizzare SignalAR.
1: Allora SignalAR, al momento quindi parliamo della versione che gira sul framework 4.5, che è l'ultima, e la possiamo utilizzare in, in qualsiasi ambiente Windows. Lato server uh, abbiamo necessità che il server supporti WebSocket Se andiamo a fare l'hosting su IIS Quindi non ricordo esattamente la versione di Windows Server Ma mi sembra che la 2012 in su L'implementazione di WebSocket sia già parte di IIS Quindi sia già presente Al contrario se non disponiamo di un sistema operativo così recente eh, eh, Possiamo ostacolare, e signalare esternamente IIS, Perché lui supporta in realtà il self-host e quindi non avere una dipendenza da IIS e utilizzare WebSocket già da subito nulla vedo ovviamente di poter utilizzare SignalR su un server che non supporta WebSocket senza utilizzare WebSocket so che sembra una contraddizione però nell'immediato noi sappiamo che non possiamo avere la disponibilità del web server, lo utilizziamo nel, nel momento zero andremo con, su, su una fallback quando si avrà l'aggiornamento del server ovviamente si farà gratuitamente l'implementazione WebSocket se si va su Azure Azure lo supporta alla grande sia per Website che per tutto il resto e la, dalla prossima versione sarà funzionante anche sul mondo Linux dato che SPNet e Next girerà anche su Linux
0: Ugo, uh, Singlar può utilizzare altri protocolli diversi da HTTP?
1: Beh, il, il WebSocket è un protocollo come dicevo prima abbiamo o WS che è il protocollo classico del, del WebSocket e il WSS che è quello diciamo, sicuro no? e quando noi digitiamo un URL sulla, sulla barra di indirizzo mettiamo HTTP per WebSocket sarà ws barra, barra e per il WebSocket sicuro sarà wss barra, barra. in realtà noi non ci dobbiamo mai digitare l'indirizzo del, della connessione WebSocket sul browser ma comunque se in pagina il javascript dovrà effettuare quel tipo di chiamata
2: Senti, hai parlato di WebSocket eh, che è una cosa abbastanza recente, in realtà il mondo è pieno è pieno di vecchi browser, no? quindi siamo circondati da, dai vetusti. Con quale meccanismo come segnalar gestisce eh, questa, questa, questa necessità, cioè questo fatto che comunque siamo, siamo circondati da vecchi? Mettiamola così.
1: Vero, siamo circondati da vecchi anche se devo dire che ultimamente eh, stanno un po' tutti lavorando per aggiornare i propri browser, Microsoft, Google e via discorrendo. Come accennato precedentemente, c'è una parte che viene chiamata negoziazione tra il client e il server. Questa qui è la parte che si occupa di identificare della corretta comunicazione che deve avvenire tra il browser e il server. Come viene fatta questa parte qui? Diciamo che eh, quando noi andiamo a utilizzare SignalR, andiamo quindi a a referenziare SignalR all'interno della nostra applicazione e viene automaticamente registrato un handler sull'applicazione che ci fornisce un proxy JavaScript. Questo proxy proxy JavaScript per noi è trasparente. Sostanzialmente lui si occupa di fare tutta la parte di identificazione del browser, del protocollo che supporta e comunicare con il server per i vari tentativi. Quindi per noi è abbastanza semplice. La gestisce lui tramite questo proxy JavaScript che viene creato a runtime direttamente da SignalR.
0: Senti, Ugo, quanto si avvicinano le soluzioni che adottano SignalR a soluzioni real-time?
1: Eh, si, si avvicinano tanto, tanto, tanto se andiamo con, sul protocollo WebSocket. Come detto, abbiamo una connessione permanente, abbiamo soltanto due byte di overhead e quindi viene, oltre ai due byte viene passato soltanto il nostro messaggio reale, che alla fine potrebbe essere una classe serializzata, un JSON. Diciamo che abbiamo una buona sensazione di real-time andando a utilizzare la nostra applicazione. Al contrario, se si, ha, se si va sulla fallback, un po' si perde. Poi questo non è detto che sia necessariamente un problema, perché dipende dallo scenario. Ovviamente se sto facendo un gioco... Eh, Parliamo di uno sparatutto, se devo sparare a qualcuno e eh, non sto utilizzando un WebSocket socket o un ritardo, magari la persona a cui sto sparando non esiste più dall'altra parte e quindi in quel caso è necessario che ci sia un web socket. al contrario se sto, se sto utilizzando una chat, se il messaggio mi arriva 50 millesimi dopo, 100 millesimi dopo, penso che, che sia affrontabile come problema,
2: mettiamola così. Ok, e in termini di scalabilità, il termine scalabilità è anche abusato nel mondo informatico, ma nel vero senso della parola, in termini di scalabilità, come si pone Signalar?
1: Signalar si pone molto bene, un po' perché come tutte le tecnologie Microsoft ormai sono, sono diventate il cloud, ad oggi sta andando tutto sul cloud e Azure, se vogliamo, ha un ruolo abbastanza importante nel mondo del cloud. Cloud spesso vuol dire scalabilità e spesso, spesso vuol dire più di un server. SignalR ha diversi provider per gestire la condizione di più server e ovviamente il migliore, quello che consiglio sempre io quando si deve utilizzare Redis in, in un contesto scalabile quindi multistanza, è quello di andare a utilizzare Redis che è, il miglior, diciamo, che è, un, che è un in-memory database che è molto, molto, molto veloce e quindi ci permette di comunicare tra più server e SignalR mantenendo il, il delay minimo, il più basso possibile.
0: E invece quale skill deve avere uno sviluppatore prima di approcciare a segnalarlo?
1: Beh, devi conoscere il web per tanti motivi. In specie perché magari avviene un fallback e quindi non sta utilizzando WebSocket, e quindi passa per l'HTTP classico che è il mondo web. In generale, se ha un background di MVC e Web API, si è molto molto agevolati, perché esiste il concetto in NVC e in Web API di controller, in siglare viene chiamato Hub, ma in realtà però è molto molto simile. Quindi se si conoscono NBC e Web API si si trova a proprio agio. In generale Singlar è molto facile da utilizzare. Quindi diciamo che la curva di apprendimento è molto bassa. E, e infatti io lo, lo, quando lo mostro le persone rimangono tra virgolette stupite perché con poche righe di codici, con molta semplicità, si ottengono risultati che fino a un po' di anni fa, specialmente nel web, diciamo che erano irraggiungibili.
2: Ok, senti, generalmente quando arriva una nuova moda, una nuova tecnologia, ci buttiamo a capofitto e cominciamo a scrivere. In realtà, volendo fare una, un qualcosa di più strutturato, da dove possiamo partire? Esistono siti, tutorial o qualcosa del genere?
1: Beh, il mondo è pieno, di direi in primis dal mio blog, però in realtà no, <ride> non, non sarebbe corretto, ma perché Microsoft documenta molto bene i propri framework. In generale crea anche dei percorsi che ti istruiscono sul framework, cioè ti imparano a conoscerlo dai punti base fino ad arrivare al livello più avanzato. E per ogni framework che rilascia Microsoft sul sito ASP.NET slash il nome del framework, quindi nel nostro caso sarebbe www.asp.net slash SignalR, ci sono una serie di tutorial su SignalR che partono dal... Installiamo SignalR e lo utilizziamo per la prima volta, fino a creare un qualcosa più complesso come potrebbe essere una chat, diciamo, in uno scenario distribuito, proprio per, per farla più completa.
0: Perfetto, allora è deciso, utilizziamo SignalR nei nostri progetti. Di che cosa ci dobbiamo dotare, Ugo?
1: Bene, sic- sicuramente di Visual Studio. Ad oggi sviluppare in ambiente.NET senza Visual Studio è un po' un suicidio, diciamo. Quindi Visual Studio è tutta la vita, poi SignalR viene rilasciato tramite NuGet. Quindi, non ha bisogno di installazioni particolari sul server e neanche nella macchina di sviluppo. La, la versione free di Visual Studio va benissimo, quindi, qualsiasi versione di Visual Studio sia IA va bene, basta soltanto aprire il NuGet e, e digitare SignalR.
0: Per quello che riguarda il NuGet, il SignalR c'è cioè la parte client e la parte server o è tutto un pacchetto?
1: Allora, Esistono entrambi cioè sia la versione che contiene tutto sia la versione soltanto server sia la, perso- la versione soltanto client questo per diversi motivi uno perché in mondo .NET comunque si è abituato ad utilizzare NuGet ma se si ha uno sviluppatore di front-end esiste una libreria per le, diciamo, soltanto, che contiene soltanto i package di front-end che si chiama Boner e lì all'interno possiamo trovare anche la versione del client JavaScript di SignalR quindi a seconda di quello che si preferisce si può utilizzare
2: Va bene, ma io, io non sono uno sviluppatore web, sono ad esempio uno sviluppatore mobile. Che faccio? Non posso usare Signalar oppure, oppure
1: Questa è una gran bella domanda. Un errore comune che si fa normalmente è associare il termine WebSocket o Signalar di conseguenza al mondo web, ma in realtà non è così. I motivi di questo errore sono molteplici a partire dal primis che è la parola web contenuta all'interno di WebSocket un po' anche perché le specifiche del WebSocket sono state rilasciate insieme all'HTML5 e un po' perché tutti gli esempi che troviamo in rete mostrano l'utilizzo del WebSocket con il browser questo perché Perché il browser rispetto a un'applicazione client fino a un po' a tempo fa è, stata, è sempre stata molto più limitata quindi l'effetto wow si otteneva con il browser che se andava lì si diceva guarda quanto è lento l'HTTP guarda quanto è veloce il WebSocket Però in realtà questo qui non è vero noi possiamo tranquillamente utilizzare SignalR Uh, su applicazioni WPF, applicazioni Windows Phone, iOS, Android e non parliamo soltanto di, di mondo web basta avere un server SignalR, anche come abbiamo detto volendo self-hosted, quindi un XE che gira da qualche parte e poi esistono sempre su NewGet i vari proxy che si possono met- utilizzare su WPF e, e Windows Phone per esempio, quindi che vuol dire? che posso avere un'applicazione client che scatena un evento e sul mio Windows Phone avviene in tempo reale la notifica nella UI senza passare per le push del server nel caso abbia l'applicazione aperta quindi assolutamente sì SignalRAR anche fuori dal mondo web
0: Comunque invece il debug di applicazioni in cui è impiegato segnalar è più complesso? Ci cioè vogliono strumenti particolari per eseguire il debug come funziona questa parte di SignalR?
1: Diciamo che per la parte di debugging lato Visual Studio tutto rimane come siamo abituati possiamo mettere i nostri breakpoint e muoverci tra di loro normalmente con Visual Studio e quindi no, se, se la domanda era riferita al debug in Visa Studio non cambia nulla se invece vogliamo analizzare il traffico la situazione diciamo che un po' cambia perché dobbiamo avere uno strumento che è in grado di intercettare la chiamata WebSocket diciamo che i browser più moderni come Chrome permettono di, di vedere il traffico WebSocket sul canale che, che c'è tra il client e il server quindi in quel caso dobbiamo fare un altro tipo di debugging quindi Visa Studio ok però sul traffico diciamo di rete ci vuole un browser moderno.
2: E questo è il debug, io metto l'F9 e mi fermo, ma se invece volessi mettere in piedi dei test, magari automatizzati, degli unit test, posso farlo?
1: Assolutamente sì. Abbiamo prima introdotto velocemente il concetto di hub, che è un po' simile a quello del controller di NBC, e l'hub e SignalR in generale non hanno una dipendenza verso la libreria system web, che è, il, se vogliamo, il blocco dello unit test per il mondo web, diciamo. Quindi che vuol dire? che SignalR non ha dipendenze verso web server, di fatto possiamo anche fare un host di SignalR in memory ed eseguire dei unit test direttamente su di lui.
2: Senti, io voglio, io voglio fare il bastian contrario. Io in realtà vorrei usare Signalare insieme ad altri framework, che ne so, MVC piuttosto che altri framework anche per esempio JavaScript. Posso farlo?
1: Assolutamente sì. anche il template, se vogliamo, diviso a studio, o gli esempi che troviamo, spesso abbiamo un'applicazione in BC con dentro anche Web API e SignalR tutti insieme. Diciamo che i pacchetti non vanno in conflitto tra di loro e possiamo avere un'applicazione con dentro di tutto. Quindi senza problemi potete utilizzare SignalR anche in qualcosa che già avete. Quindi volete aggiungerlo a un progetto esistente, potete farlo facilmente senza problemi.
0: Comunque, invece, a livello di performance, WebSocket, come sono messi?
1: Abbastanza bene, parliamo di un protocollo molto light In cui viaggiano poche informazioni, connessioni persistenti Quindi anche il server fa meno fatica a gestire tutte queste informazioni Di fatto uno dei ragazzi del team di, di SignalR tempo fa aveva, aveva postato su Twitter Un test che aveva effettuato su un server con 10 GB di RAM E riusciva a, a ge, riusciva a gestire 150.000 connessioni attive su WebSocket Scambiando messaggi, quindi parliamo di, di numeri molto importanti su su una macchina, se vogliamo, tra virgolette piccola perché 10 GB non parliamo di un server assurdo, ma comunque neanche di un server brutto. però parliamo di 150.000 connessioni. In HTTP, 150.000 connessioni, un server di quelle dimensioni non ce la fa assolutamente.
2: Ok, e anche questa puntata è giunta al termine, non ci resta che ricordarvi che sulla scheda della puntata troverete dei link relativi all'argomento trattato, mentre sulla scheda dell'ospite di Ugo troverete qualche informazione in più sul nostro ospite. Ringraziamo Ugo Rattanzi per il tempo che ci ha dedicato, grazie Ugo.
1: Grazie a voi, grazie ancora per avermi invitato.
0: Un ringraziamento va anche ai nostri ascoltatori che ci hanno seguito nel corso di questa puntata. Un saluto da
2: Antonio. E un saluto da Massimo. Vi aspettiamo alla prossima puntata.